0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ähm, wir haben gesungen, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Glaubst du, dass das Abendmahl ein Sinnbild für Wunder ist, dass das Abendmahl so viel Kraft beinhaltet, dass in unserem Leben Wunder tun kann? Und ähm, das Abendmahl ist so groß und so gewaltig und deswegen gibt es auch vieles, was beim Abendmahl so ein bisschen im Verruf ist, was man so nicht ganz nachvollziehen kann. Ja, und ich will einfach mal mit so ein paar Sätzen starten und ich wette, da findet sich jeder von uns so ein bisschen wieder Dinge, die wir glauben, die eventuell nicht ganz biblisch zutreffend sind. Ja? Ich fange einfach mal ganz einfach an. Nur Älteste und Diakone dürfen Wein und Brot verteilen. Ja? Ähm. Soll ich direkt auflösen? Ja, ich weiß nicht. Sobald man Wein auf die eigene Kleidung schüttet, muss die Kleidung verbrannt werden, weil Wein heilig ist. Vor jedem Abendmahl muss ich mich selber prüfen und alle Sünden bekennen und Buße getan haben. Sobald ähm, das Brot aufgegessen ist, muss jeder einzelne Krümel mit verdaut werden. Abendmahl darf man erst ab 18 Jahren einnehmen. Und ich darf Abendmahl nur in der Gemeinde zu mir nehmen, der ich angehöre. Okay, ihr merkt schon so, ich habe die Sätze ganz bewusst so gewählt, weil vieles davon vielleicht nicht ganz biblisch ist oder nicht ganz richtig ist. Und ich wurde früher immer gefragt, so: hey Dorian, hast du dich auf das Abendmahl vorbereitet? Und ich habe mich immer gefragt, wie soll ich mich darauf vorbereiten? Ja? Ich wusste immer, wenn man zur Kirche kommt, ist das Abendmahl oh, ist wieder Monatsanfang. So, aber es war nicht so, dass ich zu Hause lag und dachte... Yes, in drei Tagen ist Abendmahl, jetzt bereite ich mich vor. Ich hoffe, ihr habt es gemacht, aber ich bezweifle, dass das die meisten von euch gemacht haben. Paulus spricht davon, wir sollen vorbereitet sein. Paulus spricht nicht davon, dass wir uns tagelang darauf vorbereiten müssen. Wie bereite ich mich denn darauf vor? Und meine, mein, das, was mir auch eingeredet wurde und das, was ich geglaubt habe, ist okay. Wenn ich das mal annehme... Darf kein Streit da sein, muss ich mit jedem Menschen Frieden haben. Das heißt, ich muss einen Tag vor mal oder eine Stunde vorher oder fünf Minuten eher alles bereinigt haben. Ja? Ich muss schnell dem Typen eine WhatsApp geschrieben haben, hey, tut mir leid, alles gut, so jetzt kann ich Abend mal einnehmen. Das war so meine Intention oder was ich geglaubt habe. Ich muss vorher alles bereinigen. Nun, jetzt merken wir selber schon, so ein bisschen widersprüchlich ist das schon, weil eigentlich ruft Gott uns auf und sagt, bevor die Sonne untergeht, sollen wir alles bereinigt haben. Ja? Nicht warte bis Monatsende, so bis du zum Abendmahl kommst und dann drehst du alles zurecht, sondern jeden Tag soll alles zurecht gedreht sein. Ja, du sollst gar, gar nicht im Streit leben, klar, wir wissen alle, wir sind Menschen und es passiert, so, aber bevor du schlafen gehst, sollst du es geklärt haben. Alle sitzen ja, ja, genau. Und als ich ähm, hier Gemeindeleiter wurde, habe ich eins gelernt. Und das klingt jetzt ein bisschen harsch. Ihr müsst mir komplett zuhören, um den Satz zu verstehen. Ich habe eins gelernt. Der Teufel hat Kraft. Ich sehe die Verwirrung, ich verstehe die Verwirrung. Wir sehen zum Beispiel, der Erzengel Michael wollte Moses Leichnam nehmen. Und wir sehen, er kämpfte gegen den Teufel. So, der Teufel hat Kraft. Wir sehen äh, bei Daniel. Daniel wurde aufgehalten oder der Engel wurde aufgehalten von einem bösen Geist. Und wer musste kommen? Erst der Erzengel Gabriel, damit das Ding geklärt wird. Wir sehen, dämonische Mächte haben Kraft. Aber was sie nicht haben, ist Autorität. Kraft ja, Autorität nein. Heißt, ja, sie haben Kraft zu wirken, heißt aber auch, sie dürfen nicht wirken. Das Problem mit der Autorität ist dass ich häufig diese Autorität abgebe. Wir Menschen, wir sind Leute, die nicht gerne Verantwortung tragen. Kennt ihr wahrscheinlich. Ne? Am liebsten gibt man die Verantwortung ab, der andere ist schuld. Ja? So, kennt ihr das beim Essen bestellen? So Was willst du essen? Entscheide du. So Verantwortung abgegeben. So Ja, ich will mich nicht festsetzen. Wo fliegen wir hin in Urlaub? Entscheide du. Was gibt es heute zum Abendessen? Entscheide du. Ja, Wir wollen uns nicht festlegen, weil festlegen hat immer was mit, ähm, mit einer Fehlerbereitschaft zu tun und das heißt, dass wir auch dann etwas entgegen empfangen werden. So, und so auch im Geistlichen geben wir häufig gerne die Verantwortung ab. So ja, Warum war der Gottesdienst nicht so gut? Ja, Effi hat sich einfach verspielt. Ja, wir geben gerne die Verantwortung ab, um sie nicht selber tragen zu müssen und suchen dann Fehler bei anderen, die eigentlich gar nicht da sind, weil wir Verantwortung abgeben. So und ähm, ich habe gemerkt, als ich Gemeindeleiter wurde, so jedes Mal, wenn ein Problem aufkam, habe ich jedes Mal gesagt, Gott, ich bin zu jung, ich bin eigentlich nicht bereit und äh, ich will das doch gar nicht. Ich will abgeben und habe das jedes Mal zu meiner Frau gesagt, so ich muss abgeben. Das war wöchentlich. Ähm, bis ich irgendwann gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich das ausgesprochen habe, wurde es nur noch schlimmer. Und da habe ich gemerkt, wow, jedes Mal, wenn ich das ausgesprochen habe, habe ich dem Teufel die Autorität darüber gegeben, darüber zu herrschen. Und ich weiß nicht, ob du Mitarbeiterleiter oder sowas bist und du genauso denkst, boah, ich würde am liebsten hinwerfen. In dem Moment, in dem du das denkst oder aussprichst, gibst du die Autorität dem Teufel. Und du wirst merken, dass der Teufel plötzlich in deinem Dienst wirken kann, wo er eigentlich nicht reingehört. Und das ist nicht nur in unserem Dienst so, das kann auch bei unseren Kindern sein. Wenn ein Kind nicht gewollt ist, ich bin ungewollt schwanger geworden, gebe ich die Autorität meines Kindes, was ein Geschenk Gottes für mich ist, dem Teufel. Weil ich sage, eigentlich will ich es nicht dann kann der Teufel wirken im Leben meines Kindes. Wenn ich die Autorität über meine Freundeskreise den Teufel gebe, und das kann so einfach sein, ja? ich komme nach Hause und lästere dann über meine Freunde, ich muss nicht mal lästern sein, ich spreche einfach Wahrheiten aus, die negativ sind, ja? und reg mich so darüber auf, das muss gar nicht rauskommen. Ja, Mein Freundeskreis muss das gar nicht erfahren. Aber in dem Moment gebe ich die Autorität über meine Freundschaft dem Teufel und dann wirkt er. Er will nicht, dass wir gute Freunde haben. Und wisst ihr, was passieren wird? Der Freundeskreis wird sich nach und nach auflösen. Und es muss nicht mal die Lästerung sein, die der Grund ist. Es wird irgendeinen anderen Grund plötzlich geben und Freundeskreise lösen sich auf, weil wir die Autorität über unseren Freundeskreis den Teufel gegeben haben. Genauso in der Partnerschaft, in der Ehe. Wenn ich anfange, negativ über meinen Partner zu denken, mich nur aufzuregen, gebe ich die Autorität meiner Ehe dem Teufel. Ehe wurde gegeben, damit oder Ehe ist das beste Mittel, das Gott gegeben hat, um den Menschen zu bearbeiten. Ja, wir alle sind nicht vollkommen und Gott schenkt uns den Ehepartner, der eigentlich genau das Gegenteil von uns ist, um uns unsere schlechten Seiten gut zu machen. Und wir genauso beim Ehepartner. Dafür ist Ehe gegeben, das heißt, wir werden nie in der Ehe leben, wo wir sagen können, okay, es passt alles. Ja, mein Partner denkt genauso wie ich. Das wird nie passieren und das ist auch gut, dass es nicht passiert, weil Gott die Ehe gegeben hat, damit eben zwei Menschen, die unterschiedlich denken, zusammenkommen und den perfekten Weg finden. Aber jedes Mal, wenn wir negativ über unseren Partner geben, geben wir die Autorität unserer Ehe dem Teufel. Und was wird passieren? Wir werden uns auseinanderleben. Und die Konflikte werden größer. Warum? Weil wir uns selber dazu entschieden haben. Ja, wenn ich negativ über meine Arbeit denke, gebe ich dem Teufel die Autorität über meinen Job. Und du wirst merken, dass du immer unzufriedener wirst und dass Gott immer mehr in deine Arbeit Wirk äh, dass der Teufel immer mehr in deiner Arbeit wirken wird und du wirst immer unzufriedener und die Dinge werden immer schlimmer. Wenn ich negativ über meine Kirche denke und rede, wird der Teufel dafür sorgen, dass ich mich von der Kirche distanziere. Und das ist nicht Gott, der mich distanzieren will, das ist der Teufel, der mich distanzieren will, weil er will nicht, dass Leute zur Kirche gehen. Kraft hat der Teufel, aber eigentlich keine Autorität, außer wir geben sie ihm. Und genauso ist, auch, ist es auch beim Abendmahl. Im Abendmahl steckt so viel Kraft, Power, Energie und der Teufel will unbedingt die Autorität über das Abendmahl haben. Und wie schafft er das? Immer dann, wenn er es schafft, dass wir uns ablenken lassen von irgendwelchen anderen Dingen. Ja, ich stehe beim Abendmahl und sehe, der neben mir nimmt auch das Abendmahl an, habe aber gesehen, dass er gestern gesündigt hat. Und ich reg mich darüber auf und stehe und denke, Boah, ja, wer wirkt? Gott? Nein, der Teufel. Ja, ich stehe beim Abendmahl und denke mir, boah, wie kann es sein, dass sie auch Kindern das Abendmahl geben? Ich fange an, darüber nachzudenken, mich aufzuregen. Was passiert? Nicht Gott ist der, der wirkt, sondern der Teufel. Warum? Weil ich die Autorität abgegeben habe. Und wir wollen heute wirklich mal betrachten, was heißt es, das Abendmahl als perfektes Beispiel zu nehmen, um Autorität zurückzuerlangen. Und wir lesen 1. Korinther Kapitel 11. Ab 28 und gehen genau auf diese Passage ein, die häufig missverstanden wird. Da heißt es, der Mensch aber prüfe sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Und wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen bzw. gestorben. Dieser Vers ist eigentlich voll gewaltig und er sollte einen Riesendruck bei uns aufbauen. Ja? Es ist so heftig, was da drin steht. Da steht, ich soll mich prüfen und wenn ich mich falsch prüfe oder gar nicht prüfe, dann und ich esse und trinke dann zu meinem Gericht. Dann ist es doch viel besser, ich esse und trinke gar nicht, oder? Ich nehme lieber gar nicht am Abend mal teil, weil dann trinke und esse ich mich nicht zum Gericht. Das wäre so der Umkehrschluss, ist aber eine Fehlinterpretation. Es ist voll gefährlich, am Abend mal teilzunehmen, könnte man auf Grundlage dieses Verses sehen. Das Problem ist, dass wir häufig diesen Vers aus dem Kontext reißen und denken, okay, da steht er. Genau da steht er. Wir wollen aber jetzt den Kontext betrachten, weil wir merken, es gibt einen Widerspruch. Lesen wir Jesaja, dann heißt es, für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn äh, für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch zerschlagen die Strafe lag... Äh, doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ein kompletter Widerspruch zu dem, was wir eben gelesen haben. Eben haben wir gelesen, okay, wenn wir uns falsch prüfen, das Amt mal falsch einnehmen, sind wir schwach, krank und können sterben. Hier lesen wir, nee, nee, warte mal, Jesus hat alle unsere Krankheiten getragen, also die sind bereits getragen, er hat für unsere Schwachheiten gelitten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Also es ist bereits passiert. So, und wenn wir sagen, okay, jedes Mal, wenn wir das mal zunehmen, ist es rückwirkend, sagen wir, okay, das, was am Kreuz passiert ist, wird beim Abendmahl wieder rufen, dann wieder gesetzt, dann wieder rufen. Das passiert nicht. Ne? Jesus ist einmal gestorben und das für immer. Das heißt, irgendwie haben wir da jetzt ein Problem zwischen diesen beiden Versen. Und wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Und wir fangen bei ähm, 1. Korinther Kapitel 11 etwas früher an zu lesen. Und zwar ziemlich genau da, wo Paulus die Thematik des Abendmahls anspricht. Und er spricht ab Vers 17 und sagt, das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteien unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Okay, Paulus beginnt diese Passage ganz einfach und sagt, okay, Leute, ich kann euch jetzt nicht loben. Jetzt kritisiere ich euch richtig. Und er nimmt jetzt einen riesen Kritikpunkt. Also er will denen jetzt etwas erzählen, was, was super wichtig ist und was die Korinther komplett falsch machen. Und er sagt, erstens sind Spaltungen unter euch. Ja, das heißt Gruppierungen. Und wenn wir 1. Korinther Kapitel 1 lesen, lesen wir auch von verschiedenen Gruppierungen. Und zwar die einen, die zu Petrus gehören, die anderen, die zu Paulus gehören und dann gibt es dritte, die zu Apollos gehören. Ja. Jeder hat seinen Lieblingsprediger, das ist auch okay. Aber... Es kann nicht sein, dass wir uns trennen in der Kirche und sagen, okay, ich gehöre zu Daniel, ich gehöre zu Thomas, ich gehöre zu Max. Nein, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Und er sagt, hier sind Spaltungen da. Aber dann sagt er, Spaltungen sind gut. Jetzt sind wir irgendwie wieder im Widerspruch. Wie können Spaltungen gut sein? Nun, er sagt, es müssen Spaltungen in einer Kirche da sein, damit die Bewährten oder die Gläubigen getrennt werden, ja? Gott trennt seine Herde nach und nach. Wir denken häufig immer, zumindest ich als Gemeindeleiter, immer wenn Leute gehen, oh, ist das schlimm, das ist gar nicht gut. Ja? Gott denkt manchmal, das ist richtig gut, dass genau das passiert. Weil Gott trennt häufig Leute auch von der Kirche. Nicht nur Gott, ich habe vorhin auch gesagt, der Teufel trennt Leute, das ist nicht gut. Wenn Gott Leute trennt, ist es gut. Trotzdem tut es mega weh. Ähm... Bei Schafen, ihr kennt ja das Sprichwort, ein schwarzes Schaf ist unter den Weißen. Ich habe nie verstanden, warum. Aber das Ding ist, wenn man Schafe schert, so, dann hat man Wolle. Und wenn du weiße Wolle hast und du hast nur ein bisschen schwarze Wolle darunter, wird die ganze Wolle grau. Ja, das heißt, du hast keine weiße Wolle mehr. Auch wenn nur ein bisschen schwarze Wolle dabei ist. Und deswegen ist dieses Sprichwort, ein schwarzes Schaf unter vielen, so gefährlich. Wenn du es nicht merkst und du scherst alle und dann hast du schwarze Wolle dabei, ist deine Wolle, deine weiße Wolle hin brauchst du nicht, kannst du nicht gebrauchen. Genauso ähm, spricht Paulus häufig über Lästerung, was für Paulus mega schlimm ist und was für Paulus ein Grund ist, Leute aus der Gemeinde auszuschließen, weil ein bisschen Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Ein schwarzes Schaf sorgt dafür, dass alle angesteckt werden. Und deswegen sagt er hier, es ist wichtig, dass Spaltungen passieren. Nichtsdestotrotz kritisiert er sie, dass sie Spaltungen haben, die aber falsch sind. Auch wenn es Spaltungen gibt, die gut sind, kritisiert er sie, dass es Spaltungen gibt, die falsch sind. Und jetzt geht er mehr darauf ein, in den nächsten Versen und spricht, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, so sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Jetzt spricht er über genau die Spaltungen, die da sind, die er nicht gut findet. Und er sagt, ihr feiert das Abendmahl, aber irgendwie macht ihr es doch nicht. Irgendwie macht ihr das falsch. Und jetzt sagt er, warum ihr die das falsch machen. Er sagt, da kommen die Leute zusammen und jeder bringt sein Essen mit. Ja, um das zu verstehen, müssen wir verstehen, wie Abendmahl früher ablief. So, Jesus hat beim Passafest, die haben groß gegessen, da hat er das Abendmahl etabliert. So, das heißt, die haben erst gegessen, dann das Abendmahl zu sich genommen und dann wahrscheinlich noch weiter gefeiert. Zumindest heißt es, dass sie ein Loblied noch gesungen haben. Die Gemeinde hat scheinbar genau dasselbe gemacht. Die haben erst groß gegessen, Judas spricht von einem Liebesmahl, ja, ein gemeinschaftliches Essen mit dem Fokus der Liebe, also dass man füreinander oder miteinander ist. So, das haben die quasi gemacht, zusammen gegessen und dann das Abendmahl zu sich genommen. Aber hier ist irgendwas schief gelaufen. Ja? Hier, bevor es zum Abendmahl kommt, sind die einen schon betrunken und die anderen, die sind hungrig. Das heißt, irgendwas ist schiefgelaufen. Was ist schiefgelaufen? Die einen haben viel Essen, die anderen gar nichts. Ich stelle mir das so vor, auch wenn es da nicht drin steht, so die hart arbeitende Gesellschaft, die kam zu spät, weil sie Spätschicht hatten, die kommen hin, die einen sind schon betrunken und die haben noch nicht mal gegessen. So, und dann stehen die da, hm. Ja? Obwohl eigentlich wurde ja in den Erstgemeinen alles geteilt. So, also auch hier wahrscheinlich. Aber die kamen zu spät und es gab nichts mehr. Und er sagt, und genau das sind die Spaltungen, die er so kritisiert. Ja, die nehmen keine Rücksicht aufeinander. Jeder schaut auf sich selber so. Hauptsache, ich feiere jetzt richtig. Hauptsache, ich habe jetzt meinen Spaß. Sondern sind die einen betrunken und die anderen haben nichts. Was kritisiert er? Die sozialen Missstände, dass wir nicht aufeinander in der Kirche achten. Und das ist halt mega gefährlich. Wenn wir die Unterschiede in den Evangelien anschauen, sehen wir das Matthäus und Markus das Abendmahl recht ähnlich bezeichnen. Ja? Abendmahl geht dem Passamahl äh, nach und Jesus traf sich mit seinen Jüngern in einem großen Saal und die lagen auf dem Boden und da war so der Tisch, so hat man früher üblich gegessen. Und das war ein üppiges Festmahl. Und während dieses Essens, also während sie dabei waren, begann Jesus mit dem Abendmahl. So beschreiben die das. Lukas beschreibt das ein bisschen anders. Er sagt, das war abends Deswegen auch Abendmahl, wir machen Abendmahl um 10 Uhr oder 11 Uhr, ja, passt schon nicht ganz. Und während des Essens wird zuerst der Kelch, gedank, äh, der Kelch genommen, gedankt und dann das Brot und beides wird verteilt. Ja, ähm, wir wissen, dass zum Beispiel Paulus das anders beschreibt, das werden wir gleich noch lesen, Matthäus und Markus auch andersrum. Erst das Brot, dann der Kelch. Lukas beschreibt erst der Kelch, dann das Brot. Das heißt, die Reihenfolge spielt gar keine Rolle. Ganz wichtig. Johannes ist sehr philosophisch unterwegs. Ja, wir lesen schon im ersten Kapitel so. Und das Wort, oder Jesus war das Wort und er beschreibt ihn so philosophisch als etwas, als das Wort. Also so wird ihn heute niemand beschreiben. Ne? So und so beschreibt er ihn. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott so sehr philosophisch, richtig schön. Und genauso beim Abendmahl sagt er, und Jesus nahm und sagt, dieser Kelch ist mein Blut und dieser Leib oder dieses Brot ist mein Leib, was die anderen nicht so beschreiben. Ja. Er geht da sehr philosophisch und er sagt, jedes Mal, wenn ihr das zu euch nimmt, nimmt ihr Jesus zu euch so. Ich formuliere das mit meinen Worten, Johannes hat andere Worte dafür. Ja, sehr philosophisch und ähm, das ist dann auch mega schwer, das nachzuvollziehen. Ab wann? ist es der Leib Christi und ab wann ist es der Blut Christi? Wenn ich glaube, dass sobald wir dafür gebetet haben, das Blut und das der Leib ist, ja, was früher in der, Katho in der, ja, in der ähm, Gemeinde etabliert war, so dann, oh ja, wenn ich etwas vergieße, ist es heilig und wenn ich etwas fallen lasse, ist es heilig, weil wir müssen uns vorstellen, wenn das Brot der Leib Christi ist und es fällt runter, das wäre schlimm. Wenn das Wein wirklich Blut ist und ich vergieße es, das wäre schlimm. Ja? Also auf Johannes, wenn man darauf baut, ja, dann kann man das glauben. Die anderen beschreiben es aber nicht so. Paulus fragt ganz rhetorisch, ja, habt ihr keine Häuser, wo ihr essen oder trinken könnt? Ja, das ist eine rhetorische Frage. Natürlich haben sie Häuser, wo sie essen und trinken könnten. Das heißt, er sagt hier, hey, könnt ihr nicht euer Liebesmal euch zu Hause betrinken, so eigentlich auch nicht gut, aber könnt ihr es nicht lieber zu Hause machen, statt in der Kirche? Ist seine rhetorische Frage. Und wir lesen weiter. Jetzt rückt er das Abendmahl in eine richtige Ordnung. Jetzt, erst hat er beschrieben, wie es bei denen abläuft. Jetzt beschreibt er, wie es sein sollte. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in, meinen, äh, in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Paulus hat von Jesus selber das Abendmahl empfangen. Ja, nicht von den Jüngern, nicht von sonst irgendjemandem, sondern von Jesus selber. So. Und jetzt stellt er das in die richtige Ordnung und beschreibt, wie es ist. Er sagt, okay, ihr nehmt das Brot, das ist der Leib Christi, der zerrissen wurde. Und dann sagt er, warum soll man das machen? Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das heißt, es ist ein Symbol. Dann nimmt er den Wein und sagt, okay, das ist das Blut. Und auch wieder, dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist ein Symbol. Das heißt, wenn wir Paulus nehmen, entspricht das nicht ganz dem, was Johannes da philosophisch beschreibt, von wegen, okay, sobald wir den Wein haben, ist es das Blut und dann trinken wir Blut. Nein, wir trinken immer noch Wein und wir essen immer noch Brot. Aber nichtsdestotrotz hat es eine geistliche Kraft, dass Jesus sagt, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Ja? Warum müssen wir überhaupt Brot und Wein zu uns nehmen? Reicht es nicht aus, nur daran zu denken, ich meine, hier wir sind hier schon viel später, Ja, das sind schon Gemeinden, die entstanden sind. Warum reicht es nicht aus, dass sie einfach nur sich zusammenkommen und daran denken, was Jesus für sie getan hat? Nein, es reicht eben nicht aus, sondern Paulus sagt hier, die sollen das Abendmahl feiern. Jesus hat es auch gesagt, tut das so lange, bis ich wiederkommen soll, ihr das Abendmahl feiern. Warum? Warum sollen wir essen? Warum sollen wir trinken? Weil es geistlich eine Proklamation ist und eine Wirkung hat. Und was ich so gewaltig finde, ist, Adam und Eva durften den Baum der Erkenntnis sehen, die durften den Baum der Erkenntnis anfassen, Ja, die durften wahrscheinlich sogar die Blätter abreißen. Aber erst als sie angefangen haben, davon zu essen, wurden sie eins damit. Weil das, was wir nun uns aufnehmen, das sind wir. Ja, Essen wir zu viele Hamburger, sind wir ein Hamburger. Deswegen esse ich nur noch Salzstangen. Ähm, als sie es gegessen haben, wurden sie eins damit. Und jetzt, Jesus will genau dasselbe. Er sagt, und jetzt, ihr sollt davon essen. Das heißt, sobald ich das Brot zu mir nehme, werde ich eins damit mit dem Leib. Sobald ich den Wein zu mir nehme, werde ich eins damit, mit dem Wein. Ja? Baum der Erkenntnis haben Adam und Eva gegessen. Jesus spricht davon, dass er das Leben ist, der Baum des Lebens. Das heißt, jedes Mal beim Abendmahl essen wir quasi vom Baum des Lebens. Und diese Symbolik wird dem Geistlichen deutlich und deswegen sagt er, das sollt ihr so lange machen, bis ich wiederkomme. Sollt ihr so lange vom Baum des Lebens quasi essen, das sollt ihr zu euch nehmen. Und er legt da so eine riesen geistliche, so einen riesen geistlichen Fokus darauf und sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Also es ist eine Proklamation, den wir geben. Ja, ähm, als Jesus wird in Johannes 6 beschrieben, dass er zu den Pharisäern geht und sagt, ihr müsst von meinem Fleisch essen und von meinem Blut trinken. Ja, stellt euch das mal vor. Ja, kann die, kann aber, kannibalismus? Oder wie spricht man das aus? Kannibalismus. Also was haben die Pharisäer wohl gedacht? Wie, wir sollen ihn essen und trinken, was ist das denn? Ja, total, total verkehrt. Aber Jesus sagt, ihr müsst es machen, es muss passieren. Um gerettet zu sein, müsst ihr vom Baum des Lebens essen. Das heißt nicht, wenn ich nicht im Amt mal teilnehme, dass ich nicht zu ihm gehöre, nein. Aber dennoch erwartet Jesus, dass wir daran teilnehmen, wenn wir zu ihm gehören. Ähm... Ich habe vorhin gesagt, dass die Evangelien so ein bisschen unterschiedlich das mal beschreiben. Und wenn wir das Markus-Evangelium lesen, lesen wir, dass Markus einen Wert auf die Chronologie gelegt hat, was die anderen nicht so haben. Die anderen beschreiben ähm, die Geschichten, aber die Geschichten sind nicht immer in der richtigen Reihenfolge. Aber das Markus-Evangelium hat einen Wert darauf gelegt, dass die Geschichten genau im richtigen Ablauf passiert sind, wie sie passieren. Das heißt, Markus hat explizit darauf geachtet, dass alles seine richtige Reihenfolge hat. So, und wie beschreibt Markus das? Markus sagt, Jesus nahm das Brot, brach es, gab es seinen Jüngern, sie aßen und dann sagt Jesus, das ist mein Leib. Genauso nahm er den Kelch. Er verteilte ihn, gab es ihnen sie tranken und er sagt, das ist mein Blut. Das heißt, ab wann hat Abendmahl eine Kraft? Sobald ich es zu mir nehme, nicht vorher schon, sobald ich es zu mir nehme, sagt Jesus, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das für euch geflossen ist. In diesem Moment. Wir lesen mal weiter. Wir kommen jetzt zu dem Abschnitt, den wir vorher gelesen haben. Wer also unwürdig dieses Brot ist oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Weilkelch äh, trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Anzahl sind entschlafen. Okay, die, diesen Abschnitt haben wir bereits gelesen. Paulus hat gerade beschrieben, wie Abendmahl richtig geht. Jetzt beschreibt er, geht er wieder zurück und sagt, wer also unwürdig von euch. Er hat vorher die Gemeinde kritisiert. Warum hat er sie kritisiert? Weil sie Spaltung haben, weil die nicht aufeinander achten, weil die nicht Rücksicht nehmen. Und jetzt sagt er, wer also unwürdig dieses Brot ist, er hat vorhin beschrieben, wie es richtig geht. Und jetzt sagt er, wie es falsch ist. Und von diesem Kelch trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Und jetzt sagt er, der Mensch prüfe sich selbst. Ja, allein das hier, der Mensch prüfe sich selbst, hat etwas mit Selbstprüfung zu tun. Ja, da steht nicht drin, du prüfe deinen Nachbarn oder Gemeindeleiter prüfe die Leute, die bei dir am Gottesdienst teilnehmen und das Abendmahl zu sich nehmen wollen. Jeder prüfe sich selbst. Okay. Ab wann kann sich jemand prüfen? Gib mir ein Alter. Keiner kann sagen, oder? Es gibt Kinder mit neun Jahren, die sind erwachsener als Erwachsene mit 30 Jahren. Es gibt Kinder mit neun Jahren, die haben sich für Christus entschieden und die haben einen größeren Glauben als Leute, die mit 50 in der Kirche hocken, aber sich nie richtig entschieden haben. Das heißt, am Alter können wir niemals festmachen und sagen, okay, du bist bereit, das Amt mal teilzunehmen und du nicht. Es wäre sogar richtig fatal, wenn wir als Gemeindeleiter sagen, nee, nee, du darfst nicht am Amt mal teilnehmen, weil wenn Jesus es ihm erlaubt hat, wie kann ich sagen, nein? Und wie können wir prüfen, ob jemand von Jesus Erlaubnis hat oder nicht? Total schwierig. Total schwierig. Und deswegen ist es voll fatal, wenn ich sage, nee, nee, du darfst nicht. Wenn das Kind sich entschlossen hat, sagen wir mal mit 11, für Christus, und gehört zum Leib, und ich sage, du gehörst nicht zum Leib, gebe ich dann nicht wieder dem Teufel Autorität, die er eigentlich nicht haben sollte? Fragezeichen. Es geht hier um Selbstprüfung. Selbstprüfung heißt, ich untersuche mich selber. Und untersuchen heißt nicht, ich prüfe, dass ich, Stand jetzt, keine Sünden habe. Weil wenn wir das geschafft haben, ja, dann sind wir im Himmel, weil dann sind wir tot auf jeden Fall. Solange wir leben, werden wir immer Sünden mit uns rumtragen, jeder Einzelne. Und wir werden nie zu diesem Punkt kommen, dass wir sagen, jetzt bin ich gerecht genug fürs Abendmahl. Weil wenn wir das glauben, allein dann sind wir schon nicht mehr gerecht genug. Weil dann leben wir in einer Selbstgerechtigkeit, wenn wir glauben, jetzt bin ich würdig für das mal. Ich selber werde niemals würdig sein, aber Jesus war würdig und er hat meine Schuld getragen. Das heißt, an der Sünde kann ich nicht festmachen, ob ich beim Amt mal teilnehmen darf oder nicht. Darum geht es nicht. Hier spricht äh, Paulus gar nicht davon. Uns selbst prüfen. Ich meine, der zweite Abschnitt sagt ja schon, dass wenn ich mich nicht richtig prüfe, dass ich mich zum Gericht prüfe. Das heißt, wenn ich mich falsch prüfe, dann kommt Gottes Zorn auf mich. Ja, das steht hier auch nicht. Erstmal heißt es hier, wir müssen uns selbst prüfen. Das ist ein Reflexivpronomen, das darauf schließen lässt, es geht hier nirgendwo um das Gericht Gottes, sondern wir sind uns selbst ein Gericht, heißt wir uns selbst. Nicht wir äh, Gott uns, wir uns selbst. Reflexivpronomen heißt, ich schließe auf mich selber. Das heißt, ich prüfe mich und bin mir selber ein Gericht. Und nicht Gott ist in dem Moment das Gericht, das mich verurteilt. Die Verurteilung ist schon lange bezahlt. Sondern bei der Prüfung geht es darum, ich prüfe mich selbst und ich bin mir selber das Gericht. Ja? Nicht meine Schuld, nicht meine Sünden, sondern ich mir selber. Gibt es einen Grund nicht am Abendmahl teilzunehmen. Das Abendmahl ist eine Symbolik dafür, dass ich zum Leib Christi gehöre. Gibt es einen Grund, der mich vom Leib Christi trennt? Wenn es diesen Grund gibt, dann kann ich dir nur eins sagen, renn zum Kreuz und tu Buße, damit du zu Jesus gehörst. Aber sobald du zu Jesus gehörst, gibt es keinen Grund, der dich trennen kann von Jesus. Ja? Keine Macht ist so stark, mich von Gott zu trennen oder von Gottes Liebe zu trennen. Jeder prüfe sich selbst. Wir wollen mal 1. Korinther Kapitel 10, Vers 16 lesen. Wir gehen ein Kapitel zurück, um zu schauen, was der Leib bedeutet. Weil interessanterweise geht es hier darum, dass wir den Leib nicht unterscheiden. Es geht nicht mehr um das Blut. Das Blut ist die Vergebung. Es geht nicht um die Vergebung, sondern es geht darum, dass wir den Leib unterscheiden sollen. Nicht das Blut, sondern nur den Leib. Deswegen lesen wir mal 1. Korinther Kapitel 10. Vers 16 und 17. Da spricht ähm, Paulus auch über das Amtmal und er sagt, der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib, die, äh, die weil wir alle eines Brotes teilhaftig sind. Paulus beschreibt hier, dass das Brot der Leib ist und nicht nur der Leib Christi, nicht nur sein Körper, der zerbrochen ist, sondern der Leib ist, an dem wir alle dranhängen, an dem wir alle teilhaftig sind. Ja, Paulus spricht ja auch später von einem Leib Christi und wir alle sind Funktionen in diesem Leib, die einen sind Arme, die anderen sind Füße, die anderen Zehen und so weiter und so weiter und jeder hat eine Funktion. Wir alle hängen am Leib Christi. Und er sagt, das Brot beim Abendmahl ist dieser Leib, an dem wir dranhängen. Und wenn es jetzt heißt, in 1. Korinther Kapitel 11, weil ihr den Leib nicht unterscheidet, heißt es nicht, weil ihr nicht Rücksicht nehmt auf die anderen Leiber, auf die anderen Glieder im Leib, weil wir das nicht beachten, weil wir das nicht trennen. ist brot hier genau das Synonym für den Leib, an dem wir alle dranhängen. Geht es beim Blut um meine eigene Sündenvergebung und beim Leib um unsere Sündenvergebung, dass wir den anderen so wertschätzen, wie wir von Jesus wertgeschätzt sind und genau das ist das, was ja auch im Kontext Sinn machen würde. Davor haben wir gelesen, die achten nicht aufeinander, die Reichen die sind betrunken und die Armen haben nichts. Ist nicht genau das, das, was Paulus kritisiert und jetzt spricht er davon und sagt, ihr beurteilt den Leib nicht, weil ihr nicht darauf achtet, wie es dem anderen geht. Ist nicht das unser Fokus, den wir wirklich haben sollten? Es geht nicht nur um uns, sondern es geht plötzlich äh, ja, um uns selber, sondern es geht plötzlich um uns alle. Ja, Gott spricht davon dass Gemeinde, ein Geheimnis ist, das er offenbart. Ein Geheimnis ist. Ja, das heißt, wenn ich selber für mich alleine zu Hause meinen Glauben lebe, reicht es hier nicht aus. Es reicht nicht aus, sondern es geht darum, dass wir zusammen einen Glauben leben. Ja, ich habe gesagt, in der Ehe, das Wichtigste ist, eine Institution Gottes, die uns beeinflusst, ja, die uns prägt die uns positiv macht. Ja, ich bin ungeduldig, mein Partner ist mega geduldig. So, Es färbt auf mich ab ja, und ich werde auch geduldiger. Ich lerne von meinem Partner, wie er mit Sorgen umgeht. Ich lerne von ihm, wie er ähm, sich nicht immer aufbraucht. So, Wenn ich Lästerer bin und mein Partner auch, haben wir ein Problem. Wenn ich Lästerer bin, mein Partner nicht, sagt mein Partner mir, ey komm, es reicht, hör lieber auf. Ja? Das ist das, was Gott sich wünscht. Und das nicht nur in der Ehe, sondern jetzt spricht er davon von einem Leib. Und das ist halt das Wichtige, wir kommen mit mehreren Menschen zusammen, hier jetzt heute wahrscheinlich so 100, so wir kommen zusammen. So und wenn ich jetzt hier anfange zu lästern, gibt es hoffentlich mindestens 70 Leute, die hier aufstehen und sagen, Dorian, lass es. Ja? Wir beeinflussen uns selber und das ist das, wofür gemeint das ist. Sitze ich aber zu Hause, gibt es niemanden, der mich beeinflusst. Gibt es niemanden, der mir mal sagt, hey, so geht das nicht. Beurteile den Leib. Es spricht davon, dass viele Schwache, Kranke und auch einige tot sind. Es ist eine Reihenfolge. Wir sind erst schwach, dann werden wir krank und dann tot. Ja? Erst ist es eine Schwäche, ich entwickle einen leichten Neid meinen Nachbarn gegenüber oder irgendjemand anderes gegenüber. Diese Schwäche wird immer größer, weil dadurch habe ich die Autorität dem Teufel gegeben und plötzlich wird es eine Krankheit. Plötzlich bin ich nicht nur neidisch auf meinen Nachbarn, sondern auf fünf Leute. Und es wird immer größer und immer größer und der Teufel kann sich jetzt schon zurücklehnen, weil er muss nichts mehr machen. So, und die Krankheit wird immer größer und immer größer und die Krankheit führt zu meinem Tod. Tod ist immer Trennung von Gott. Es beginnt mit einer Schwäche, endet beim Tod. Ja, erst viele Schwache, dann Kranke und dann Tote. Das heißt, nur weil wir ähm, physisch kranke Leute in der Kirche haben oder viele davon, also Kirchen, die viele Kranke Kirchen, die viele kranke Menschen in der Kirche haben, heißt nicht, dass äh, die das Abendmahl falsch beurteilen. Das heißt es nicht. Sondern es ist hier auch ein Sinnbild fürs Geistliche, weil Abendmahl etwas total Geistliches ist. Und wir können das in allen Dingen reinziehen, ja? wenn ich mit einer Schwäche anfangen und ich besiege diese Schwäche nicht. Sie wird immer größer und sie wird zur Krankheit. Und ich besiege diese Krankheit nicht. Sie wird mich immer mehr trennen von Gott. Und beim Abendmahl geht es genau darum, dass wir Gott die Autorität zurückgeben. Ja, er hat für unsere Schwäche bezahlt. Er hat für unsere Krankheit bezahlt. Er hat für unseren Tod bezahlt. Wodurch kam der Tod? Wodurch kam die Schwäche? Wodurch kam die Krankheit? Nicht durch Gott, sondern durch den Sündenfall, durch den Teufel. Was hat Jesus am Kreuz bezahlt? Genau das. Was können wir abgeben? Schwäche, Krankheit, Tod, wodurch? Indem wir das Amt mal richtig beurteilen. Und richtig beurteilen heißt, ich lebe nicht nur für mich, sondern für uns. Ich achte nicht nur auf mich, sondern auf uns. Ja, die Leute, die das Amt mal verteilen, könnte mal nach vorne kommen. Gott will, dass wir geheilt werden. In seinem Leib ist diese Heilung und er will uns in allen Bereichen gesund machen. Überall da, wo wir bereits geistliche Krankheiten haben, Schwächen haben, will er uns komplett reinigen und gesund machen. Und das Abendmahl ist immer ein Sinnbild dafür und zeigt uns, du gehörst zu Jesus. Wir werden aber noch den letzten Abschnitt lesen. Denn wenn wir uns selbst richten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Jetzt nimmt Paulus wieder Rückschluss, genau auf das, was er am Anfang kritisiert hat. Er hat etwas kritisiert, dann spricht er über das Abendmahl und über die Prüfung und jetzt nimmt er wieder Bezug darauf und sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann achtet aufeinander. Beim Abendmahl geht es nicht um mich. Beim Abendmahl geht es um uns. Und wir sollen jedes Mal, wenn wir beim Abendmahl stehen und nicht nur dann, ja, die ersten Gemeinden haben jeden Tag das Brot gebrochen, jeden Tag daran denken, Jesus starb nicht nur für mich. Jesus starb genauso für meinen Ehepartner. Jesus starb genauso für meinen Nachbarn. Jesus starb genauso für meine Arbeitskollegen. Jesus starb genauso für jeden Einzelnen, der hier ist, der aber auch nicht hier ist. Das heißt, beim Abendmahl geht es darum, so zu leben, dass es nicht um mich geht, sondern so zu leben, dass es um uns geht. Und wir wollen das jetzt auch wirklich mit Bewusstsein machen. Das Blut ist vergossen für mich, damit ich leben kann. Der Leib, der aber geschlagen wurde, ist nicht für mich oder nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Mach dir das bewusst und wenn du jetzt ins Abendmahl gehst, es gibt keinen Grund, der dich davon abhält, nicht am Abendmahl teilzunehmen. Das gibt es nicht. Und jedes Mal dann, wenn wir es ablehnen, geben wir dem Teufel eine Autorität, die er niemals haben dürfte. Keine Gemeinde kann entscheiden, wann, wie und wo du das Amt mal zu dir nehmen sollst. Es ist etwas zwischen dir und Gott und den anderen. Ich kann dich nur ermutigen, wenn du zum Leib Christi gehörst, wenn du an Gott glaubst, dann ist das Amt mal für dich. Und wenn du merkst, hey, ich habe irgendwo Schwächen, ich habe irgendwo Krankheiten, ich habe irgendwo Bereiche, die komplett kaputt gehen im Geistlichen. Das kann heute deine Heilung sein, indem du das mal so annimmst, wie Christus es angenommen hat. Jesus sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und genau dasselbe sagte er heute zu uns. Selbst wenn du fehlgeschlagen hast, sagt Jesus, hey, okay, du wusstest nicht, was du tust. Jetzt aber kriegst du Heilung. Danke, Jesus, für deinen Tod. Danke, Jesus, dass wir daran denken können. Danke, dass dein Blut geflossen ist für meine Vergebung. Ich hatte so viel Schuld, aber du hast sie bezahlt, Jesus. Ich bin dir so dankbar und gleich, wenn ich diesen Wein zu mir nehme oder den Saft. Jesus, dann will ich genau daran denken an meine ehemalige Schuld, die du bezahlt hast. Und es ist völlig egal, auch wenn ich heute noch Probleme und Fehler habe und Sünden habe, weiß ich, dass auch das bezahlt ist, Jesus. Dein Blut ist geflossen und vergibt alles und hat uns beide versöhnt. Ich darf dein Kind sein, weil ich dein Blut zu mir nehme. Ich gehöre in dein Blut. Und wenn ich das gleich trinke, dann soll dein Blut wirklich in mir aufgehen, Jesus. Und auch dein Leib, der zerrissen wurde für uns, damit wir in Gemeinde zusammenleben können, Jesus, will ich so annehmen, wie es von dir gedacht ist. Ich will mich selber prüfen, Jesus, und ich will nicht an meine Schuld denken, sondern ich will nur daran denken, wie sehr du mich und jeden anderen hier liebst. Und genauso, wie du die anderen liebst, will ich sie auch lieben. Jesus, dein Leib ist gebrochen, um mir Heilung zu geben, egal ob physisch oder geistlich. Jede Schwäche, jede Krankheit und jeden Tod wirst du gesund machen. Und genau das soll passieren, sobald ich dein Leib esse, sobald ich das Brot esse. Sobald ich es in mich aufnehme, ist es kein Brot mehr, ist es ist kein Wein mehr, sondern ist es ist dein Leib und dein Blut, Jesus Danke, dass du da bist.